0: Also ich habe den LKW gefahren, ich habe den Udo mit dem Spot beleuchtet. Ich stand dann da und habe regelmäßig feuchte Augen bekommen bei diesen emotionalen Songs. Das hat mich richtig gepackt und äh, danach hatte ich irgendwann den Mut, auch mein Liebeslied zu schreiben. Hab mich wieder mal an dir betrunken, war dann auch tatsächlich das erste in dieser Art und das hat uns damals den Plattenvertrag 1987 angebracht und äh, der Rest ist dann irgendwie gewachsen und Geschichte.
1: Ja, es waren die gefühlvollen Lieder, die Hartmut Engler und Pur am Anfang den Erfolg gebracht haben. Mittlerweile ist Pur die erfolgreichste Popband Deutschlands und Hartmut Engler war mein Gast beim SWR 4 Baden-Württemberg-Festival. Da gab es den Promi-Talk live in der Stuttgarter Phoenixhalle und Hartmut Engler hat wunderbar erzählt über die Anfänge von Pur, über seine Familie, über seine Heimat und über die Höhen und Tiefen des Popstar-Lebens. Der Festival-Talk mit Hartmut Engler. Viel Spaß! Assenheimers Promi-Talk von SWR 4 Herzlich willkommen zum Promi-Talk am Festival Sonntag. Auch heute haben wir wieder einen richtig, richtig tollen Gast. Und da muss man gar keine großen Worte verlieren. Begrüßen Sie bitte mit mir Hartmut Engler! Hartmut, komm zu mir und nimm Platz. Dein Applaus war lauter und zwar verdientermaßen. Das geht nach Lebensleistung und da bist du sowas von im Vorteil. Ja, ich bin auch schon älter. <lacht> Wie viel eigentlich? Neun, neun Jahre. Ich bin 52, du mit? 61. 61. Also, nein, also 60, also, also
0: geboren 61. <lacht>
1: Okay, Hartmut, ich äh, hätte fast in der Anmoderation schon den VfB-Sieg gestern erwähnt. Ich weiß, dein Herz, falls dein Herz
0: noch für den VfB schlägt. Oder Natürlich. hast du dich abgewandt? Vom, nein, nein, nein. Wegen also, Erfolglosigkeit. Man, nee, nee, man muss ja durchhalten. <lacht> muss ja da fair bleiben. Okay, gestern? Das, das, war, gestern, das war gestern toll. Ich, hab, ich dachte nur so bei mir, vielleicht wäre es mit dem alten Trainer genauso gut geworden. <lacht> Das sind so die Überlegungen, die man sich halt dann äh, ja. zu Hause auf dem Sofa so macht. Aber die Profis werden schon wissen, was sie tun, hoffe ich.
1: Unser Verein hat den Trainer gewechselt und äh, gewonnen. Ob es mit dem Alten auch so geklappt hätte, wiss man nicht. Aber mich freut natürlich, dass dein Herz noch für einen baden-württembergischen Fußballverein schlägt. Heute Abend spielt äh, Freiburg
0: in München. Wag mal einen äh, landesfreundlichen Tipp. Wie geht es aus? Der landesfreundliche Tipp wäre 2-2. Oh. Ähm, der ernst gemeinte Tipp ist dann leider 3-0. <lacht> Ehrlich? 3-0? Ja, ich, ich glaube, die Bayern sind ähm die haben Zorn, okay. wenn Sie die Tabelle angucken. Und ich glaube, die bündeln diesen ganzen Zorn heute in eine hervorragende Leistung.
1: Okay. Wir können das dann heute Abend überprüfen. Ja. Vielleicht, Und
0: hoffentlich habe ich keine Ahnung. Hoffentlich hast du
1: keine <lacht> Ahnung vom Fußball, <lacht> tatsächlich, genau. Ähm, gehen wir lieber zum SKV Ingersheim, oh ja. äh, Hartmut. Äh, das ist der Verein, in dem deine Eltern, glaube ich, im Chor gesungen
0: haben. Ja, das ist der, der Kulturverein ja? meiner meine Heimatgemeinde Groß Ingersheim. Mhm. Da bin ich geboren, 61, im Siedlungshaus, im Wohnzimmer, ne? ja. im Krankenhaus. Und äh, da ist man dann in diesem Kulturverein. Meine Eltern waren in der Singgemeinschaft des mhm. SKV Ingersheim. Und ich bin im zarten Alter von neun dann in, den, in die Fußballabteilung eingestiegen. Und haben deine Eltern dir das
1: Singen da schon mitgegeben als äh, sinnvolle und sinnstiftende
0: Be Tätigung oder als ein Hobby oder lief das so nebenher? Also ich war dann einmal im Jahr zwangsweise auf, <lacht> der, auf der Vorführung äh, des, äh, des Chors, das ja. war ein großer Chor, mein Vater war doch, muss ich sagen, ein ziemlich ziemlich guter Tenor in diesem mhm. Chor. Der stach schon ein bisschen positiv heraus. Äh, aber ähm, die Musik, die da so abging, die war nicht, nicht so mein Ziel. Mhm. Das war keine Herzensangelegenheit. Mhm. Äh, ich habe aber einen zwölf Jahre älteren Bruder, eine acht Jahre ältere Schwester. Und die haben mich damals schon mit zehn, zwölf Jahren mit Beatles-Musik versorgt und mit allem, was mich dann so geprägt hat.
1: Über deine Musik und wie das dann auch so losging mit Pur, das ist eine Wahnsinnsgeschichte von der Schülerband. Zweimal noch den Namen gewechselt, aber dann war es tatsächlich pur und dann ist es seit 41 Jahren eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Aber weil deine Eltern gerade schon mhm. äh, angesprochen waren, beide waren Heimatvertriebene, also äh, hatten ein Flüchtlingsschicksal zu bewältigen. Wie, inwieweit hat dich das beeinflusst? Kleiner hobbypsychologischer äh, Versuch Du wohnst bis heute in Bietigheim, bist also ganz nah auf deiner Scholle geblieben. Ja. Spielt es da rein?
0: Ich denke schon, also mein Papa kam 1945 heimatvertrieben aus Ungarn an, mhm. meine Mama aus dem Sudetenland, die kannten sich noch nicht, haben sich dann auf einer Tanzveranstaltung in Großingersheim, <lacht> Samstagabend Tanzveranstaltung mhm. in Großingersheim, kennengelernt, haben sich lieben gelernt, haben einfach ihre Power zusammengelegt, eine Familie gegründet, sich in Siedlungs. Haus erarbeitet und somit äh, 61, als ich auf die Welt kam, schon in diesem Siedlungshaus, äh, den Traum von einem neuen Zuhause erfüllt. Und das war dann auch die, die ganze Welt der Englers zu der Zeit. Also man ging nicht in Urlaub, man fuhr nicht weg, das Geld war gar nicht da. Das heißt, ich bin in eine ganz kleine Welt hineingewachsen, die geprägt war durch verschiedene Dialekte. Die Tagesschau hat mir dann Hochdeutsch beigebracht und die, die Bube auf der gast die hat halt geschwätzt. Mhm. Wie mir heute innerhalb der Band auch meistens nur schwätzt, wenn wir mhm. unterwegs sind, ganz klar. Wenn du sagst, kein Urlaub gemacht, dann natürlich mit pur die Welt kennengelernt. Genau, und da, da komme ich zurück auf das Thema, was ja. dann Heimatverbundenheit mhm. neben, eben ist. Also dieses immer wieder nach Hause äh, kommen. Meine Eltern sind gar nicht mehr wirklich weggegangen aus ihrem neuen Zuhause. Ich habe dann die Welt schon äh, kennengelernt über die Band, durch äh, charity projekte in übersee ich bin ich habe außer australien glaube ich alle kontinente bereist und äh, habe viel gesehen und mich gefreut in deutschland waren wir ja über die jahre auch in allen großstädten in konzerten unterwegs aber dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, ist nach wie vor ganz stark da. Also ich habe in Biedichheim einfach meinen Lebensmittelpunkt gefunden. Freunde, Familie, nicht allzu weit weg. Das ist für mich das Wichtigste. Und das ist dieses Trauma meiner Eltern, dieser Heimatvertreibung. Da bin ich ganz sicher das haben sie ein bisschen an mich weitergegeben.
1: Und wenn dann die, die Coolen aus der Musikbranche sagen, Hartmut, du musst nach Berlin oder du musst in die Medienstadt Köln-Hamburg. Gab es mal den Moment der
0: Versuchung, die Scholle zu verlassen und zu sagen, jetzt will ich auch mal ganz nicht, cool sein? Nicht wirklich. Wir hatten das, das Glück, dass wir als Beatichhammer Band, also die ersten Jahre waren verheerend. Wir haben, wir haben die Plattenfirmen in den großen Städten unsere Demokassetten verschickt, mhm. immer mit Absagen versehen. Und dann gab es 19 1985, 86 den, den deutschen Musikrockpreis, den wir gewonnen hatten. Und da wurden die auf uns aufmerksam. Und dann hatten wir ein paar schöne Lieder anzubieten. Dann gab es den Plattenvertrag. Also wir haben uns so reingestohlen in, die, in dieses ganze Business und mussten äh, dann erstmal Großstädte kennenlernen, dadurch, dass wir dort Konzerte gegeben haben. Und ich glaube, nach vier Tagen Berlin Ganz ehrlich, ist jeder von uns froh, wenn er wieder nach Hause <lacht> wenn er wieder kommt. Es sind wunderschöne große Städte ja. und sie haben natürlich Kultur und Möglichkeiten, aber äh, also die Partys haben uns nicht gefehlt. Wir haben nach jedem Konzert eine schöne Party gehabt. Also das Ihr habt war euch ja wirklich okay. über eure
1: Live-Auftritte eigentlich bekannt gemacht. Erstmal tatsächlich in der Region hm. und dann wurden das äh, immer mehr. Also wenn beim einen Konzert 50 kamen, dann kamen beim nächsten 100
0: und dann 200. Also ihr habt euch quasi exponentiell entwickelt
1: irgendwann. Ja, das,
0: das, wir hatten noch keinen Plattenvertrag, aber wir hatten diese Erfahrung, wir spielen im Jugendhaus XY hm. vor 20 Leuten. Und beim nächsten Mal im Jahr drauf waren es 100. Und beim dritten Mal konnten wir eine kleine Mehrzweckhalle buchen. Und genau das hat uns am Leben gehalten. Okay, wir dürfen immer noch nicht ganz groß, aber im Kleinen, das potenziert sich. Und wenn das vielleicht im Großen auch so möglich wäre, dann ja. Cool ist
1: natürlich, damals war Neue Deutsche Welle, da, 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 ich will Spaß. Ja. Und was macht Herr Engler? Der schreibt ein Lied ähm, namens der Henker oder Henker, Henker. Ähm, mhm. über die Todesstrafe. Ja. Also ganz tief, ganz ernst. Also die Republik will Spaß und du sagst, nee, ich bring jetzt mal den Ernst rein.
0: Das, das macht man, glaube ich, wenn man in der Pubertät irgendwie sucht, wo, ja. man, wo man hin will. Man will nicht mit dem Strom schwimmen, sondern dann wieder was ganz Eigenes machen. Mhm. Äh, wir waren auch auf der Romantikschiene unterwegs. Ich habe Hermann Hesse-Texte äh, vertont. Wir waren große Fans der Band Novalis damals. Mhm. Äh, wir waren alles nur nicht linientreu mit dieser neuen deutschen Welle unterwegs. Da hatten wir nichts mit am Hut. Es gab aber dann schnell auch ganz tolle Entwicklungen, da fühlten wir uns zu Hause. Das waren Anfang der 80er, äh, Bands wie Bub oder mhm. dann auch, auch äh, Herbert Grönemeyer. Die ihren ganz eigenen deutschsprachigen Sound mhm. entwickelt haben. Also im Falle von Bab quasi deutschsprachig. Ja. <lacht> Aber der Schwab kann verzeihen. <lacht> äh, und da und war uns schon klar, dass das geht. Man muss es nur richtig machen und einen eigenen Dreh versuchen.
1: Aber nimm uns mal mit in die Band. Ihr habt alle wahnsinnig Lust gehabt, um Musik zu machen. Ihr wolltet auf die Bühne und dann kommt der Texter und Sänger Hartmut mit einem Hermann Hesse-Gedicht, das verarbeitet wird in einem Lied. Haben die nichts? Sagt jetzt, Abut, ah, komm, ich will Mädels. Ich will, ich, will, ich will Star werden und du kommst hier
0: mit, mit Gedichtinterpretationen. Also, wir dachten das mit den Mädels, das geht automatisch, wenn man auf der Bühne steht. So. Das ist nicht auf den Inhalt begrenzt. Aha. Äh, mein erstes Konzert war bei der SMV-Fete an unserem Gymnasium. Also schüler mit Verwaltungsfete mhm. gab es damals immer und überall. Das es gab noch. auch äh, ja. in jeder Schule eine Schulband. Mhm. Und äh, ich war damals sehr frustriert, weil das mit den Mädels lief dann nicht gleich so an, wie ich das dachte. Und ähm, es waren hauptsächlich englischsprachige, schlecht getextete eigene Sachen oder Coverversionen. Mhm. Und nach diesem Erlebnis habe ich den Freunden einfach gesagt, ich möchte mal den Versuch unternehmen, mhm. was auf Deutsch zu machen, so, dass ich das Gefühl habe, die verstehen auch, was ich sagen will. Mhm. Äh, gesagt, getan. Und dann hat der 15-jährige Hartmut dieses, dieses äh, Lied äh, der Henker geschrieben weil damals die Stimmen die Rufe nach der Todesstrafe aufgrund der Vorfälle mit der RAF immer lauter wurden. Und ich dachte mir, das kann nicht sein und habe mir ein ganz krasses Beispiel rausgepickt. Kann man heute immer noch anhören ja. auf allen Streaming-Diensten vom, vom ersten Pur-Album Opus 1, mein allererstes Werk, der Henker. Nicht jedermanns Geschmack, aber man sieht schon, dass, dass da eine Linie vorherrschte, die viel mehr wollte als einfach kommerziellen Erfolg.
1: Ja, man merkt vor allem, dass da ein Texter und Sänger ist, der was zu sagen hat und der eben auch was was sagen will. Wir sprechen gleich weiter, freuen uns aber auch, dass heute wieder die, die SWR4-Band an unserer Seite ist und ähm, hier jetzt glaube ich auch startet mit einem mit einem Pur-Song. Annette Kienzle und Werner Acker sind bei uns. Ihr Applaus. Mhm.
2: Elend, dann diese Augen, dein Blick, bringt die Wende, bringt mir Glück. Hast mich getröstet, hast mich gepflegt, bedingungslos freier Eintritt in meine Seele. Schlafende Geister geweckt, Dummheiten gedeckt, neuen Mut in mich hineingelangt mich beliebt mit deiner großen Macht. Ja, das kaum geglaubte, doch geschafft. Ich hab zwar lang gebraucht, gezögert, doch endlich muss es raus. Oh, ich lieb dich. Egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb dich. mich in dir fest, oh wenn du mich nur lässt. Anfang war es ein Rausch, doch der Kater blieb aus, und du, Schatz und Maus, hast mich gefangen, gelockt und mit dem, was mich reizt. Fühl mich eifersüchtig wohl nach dir. Bitte tu, was ich nicht gehört mit mir. Nimm den netten Jungen und das Tier und nimm dir, was ich brauch und hol das Beste aus mir raus, und oh, egal wie das klingt, ich nicht ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt. Ich lieb dich, ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh. Bist Biest und die schöner, doch welche Rolle spiele ich? Nein, dass du zweifellos schön bist, nein, das bestreite ich nicht. Doch zum Glück bist du auch ein Biest. Ich krieg dich, verlass dich drauf, ich krieg dich. Ich geb nicht auf, denn ich lieb mich. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich, egal wie das klingt, denn ich lieb mich bei dir, ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh.
1: Nette Kinzle. Und Werner Acker, die SWR 4-Band. Schön war es, Hauptmut,
0: oder? Wow, ja, so kann das auch klingen. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Danke, allerliebst. Aller ich ich lieb das. Ich liebe
1: das. <lacht> Aber es ist halt auch ein wahnsinnig schöner Titel. Aha. Ja,
0: jetzt so beim Zuhören kam es mir auch ja? gerade wieder. Endlich. Wenn man den immer selber singt, das ja. ist ein anderes Gefühl. Es das hat, das hat was, ja. ja. Endlich mal in Ruhe anhören können. Ja, das ist ja. so
1: schön. Echt. Deshalb haben wir dich eingeladen, dass du mal deine Musik genießen kannst. Äh, ja. Gerne. Also ein bisschen ein anderes Lied als der Henker? Ja. ja,
0: im Lauf der Jahre hat man sich ja dann auch ein bisschen anders äh, mhm. entwickelt. Ähm, der, der Mut zum, zum Gefühl in den Songs, ja. vielleicht darf ich das so auch erzählen. Natürlich. Der, der kam durch eine studentische Wochenendbeschäftigung. Ich war Roadie bei Udo Jürgens. Ah, okay. Also ich habe den LKW gefahren, ich habe den Udo mit dem Spot beleuchtet. Mhm. Ähm, nicht auf großen Tourneen, aber bei, bei Wochenendjobs. Mhm. Und äh, irgendwie, ich war nicht der totale Udo Jürgens Musikfan. Aber ich stand dann da und habe regelmäßig feuchte Augen bekommen bei diesen emotionalen Songs. Das, das hat mich richtig gepackt und äh, danach hatte ich irgendwann den Mut, auch mal ein Liebeslied zu schreiben. Hab mich wieder mal an dir betrunken, war dann auch tatsächlich das Erste in, in, in dieser Art und das hat uns damals im Plattenvertrag 1987 eingebracht und äh, ja... Der Rest ist dann irgendwie gewachsen und Geschichte.
1: Udo Jürgens hat natürlich eine unglaubliche Ausstrahlung, sogar wenn er nicht gesungen hat. Ja. Ich weiß, der war auch mal bei mir äh, zu Gast. und Also einfach sensationell und auf der Bühne natürlich echt ein, ein Magier.
0: Ähm er, er kannte mich als, als einer von denen im Blaumann, die, ja. die durch die Gänge schleichen. Und äh, man hat halt Hallo gesagt, mhm. aber... Ich wusste jetzt dann gar nicht, ob er mich wirklich noch in Erinnerung hatte. Er hat dann bei einem Interview irgendwann mal gesagt, von diesen neuen, also wesentlich später, von ja. diesen neuen deutschen Bands findet er die Band pur eigentlich ziemlich gut. In der Woche drauf bei einer TV-Show bin ich ihm wieder begegnet und habe ihm habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, sagt dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich sage, ja, das ist der Vorteil dieser Nase. Sie bleibt, <lacht> Sie bleibt dann doch ein bisschen in Erinnerung. Und dann haben wir darüber gesprochen und da hat er mich zum Abendessen eingeladen. Und das, ich war dann öfter mal zu Gast beim ja. Konzert und wir sind hinterher noch in eine Bar oder Abendessen gegangen und ich, ich habe ihn wahnsinnig geschätzt.
1: Ihr habt für ihn ja dann auch mal gesungen, glaube ein ehrenwertes Haus. Ja, ein ehrenwertes zu Haus zu
0: seinem, zu seinem, Haus. Zu seinem ja. 70. Ja. 60. 70. Mhm. Geburtstag sagt, bei einer TV-Show. Äh, großartig. Ja. Kann, man, kann man sich auf, was weiß ich, YouTube oder so, wenn ja. man das unbedingt will, äh, anhören. pur mhm. Goes äh, ehrenwertes Haus. War mhm. ja, interessant.
1: Die Nase übrigens ist eine Familiennase. Ich habe mir zur Vorbereitung <lacht> auf diesen Talk noch mal ja. Familienbilder angeguckt. Das ist toll. Das, Spannend, das Spannende ist,
0: mein, mein, mein Vater hatte den Haken, ja. meine Mutter hatte die Krumme Ja. Und ich habe jetzt eine das krumme Hakennase. Ich habe beides geerbt. Was es, es, gab auch schon, es gab auch schon mal eine Journalistin, die mich gefragt hat, ob ich vielleicht mal drüber nachgedacht habe, diese Nase operieren zu lassen. Ja,
1: da schwingt das Nein schon. Ich
0: habe das äh, sofort beendet, das ja. Interview. Oh, unverschämt. Das war, das war die unverschämteste Frage, die ich jemals
1: ja. gestellt bekommen habe. Ja. Ich habe jetzt... Was, das war wirklich witzig. Ja, bitte. <lacht> Ich habe vor kurzem eingegeben, ich wollte recherchieren, 40 Jahre pur und es kamen direkt 40 Jahre Supernasen. Dieser alte Film mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Und hab ich gedacht, das den ist den ich auch, nicht wirklich gesehen habe. Aber ja, ich ich weiß, auch nicht. Dass aber, es den gibt. Und ich habe mir fest vorgenommen, das hier heute nicht anzusprechen. Hat wahnsinnig gut geklappt.
0: Das ja, nein, das, also man braucht ein, ein wirklich gutes Selbstwertgefühl, ja. wenn man so unoperiert ins alter find, geht und ganz ehrlich. und äh, ja ich, ich, ich äh, bekomme aber auch viel lob dafür also. Ja, du. Ich mag
1: markante Menschen und diese Nase macht dich markant und alles was dahinter steckt sowieso, deshalb bitte lass uns da auch sofort äh, weit wenn sei du möchtest noch ja. was dazu.
0: sagen. Ja, ich ich hab, ich hab, ich versuche ja immer bei Interviews auch mal was zu erzählen, was ich nicht immer erzähle. Sehr gern. Und in der Tat habe ich so eine kleine äh, Sammlung von Handy also im Handy mit Fotos, mhm. die ich mit speziellen Menschen mache, die spezielle Nasen haben und wir <lacht> halten uns die Nasen dann immer direkt aneinander. Ja. Und das wird von der Seite fotografiert. Das sind meine Nasenbilder, aber die sind im Giftschrank, die werden nie veröffentlicht. Aber ich schwöre euch, da gibt es Nasenbegegnungen der ganz, ganz anderen. Aber sag
1: als. uns einfach mal, wer wer war der Steffi Graf? Nein, die
0: hab, die Nein zu, zu Steffi, Steffi habe das, das sind auch nicht nur ähm, prominente Menschen, Ach so. sondern, sondern auch natürlich aus meinem Bekanntenkreis. Mhm. Aber es sind auch prominente Menschen, aber das sage ich jetzt nicht. Wie gesagt, das ist im Giftschrank drin. <lacht> Man, man muss sich ja auch so ein bisschen vertrauen, wenn man sich so nahe mhm. kommt, weil die Nasenspitzen sollten sich für das Foto fast äh, berühren. Das
1: ist schon eine gewisse Nähe, die ja. man da zulässt. Ja. Du hast vorhin gesagt, irgendwann hast du dich getraut, auch inspiriert durch Udo Jürgens, dann gefühlvolle Lieder zu schreiben. Dann hat es mit den Mädels wahrscheinlich auch besser geklappt. Auf, auf jeden Fall. Oder? Das ja. war da ja. schon der, ja. der Durchbruch.
0: Ich, ich ähm, weiß auch den einen oder anderen jungen Menschen, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, ja, Purmusik, das ist so eine Sache, ich höre lieber Death Metal oder so. Mhm. Dann sagte ich einfach immer, wenn du zum ersten Mal eine Freundin bei dir zu Hause hast, ja, dann, dann probierst doch lieber mit Funkelperlenaugen als mit <lacht> Death Metal. Ich glaube, da kommst du weiter beim Fingern unterm Pullover. Mhm. Hat funktioniert.
1: Ja, bei der Trennung dann Death Metal.
0: Ja, vermutlich.
1: Wenn es dann, ja. dann zu Ende ist. So
0: verzweifelt war ich nie. Ich habe vorher schon
1: mal gesagt, <lacht> ihr habt euch über, ähm, über Live-Auftritte so nach oben gespielt oder euer Publikum erspielt. Und ihr habt dann was geschafft, was eigentlich auch ungewöhnlich war. Nämlich mit einem Live-Doppelalbum war es, glaube ich sogar, wurdet ihr dann in Gold gebadet. Was hat das mit dir, mit dir gemacht? Da ist dieser riesige Erfolg, vorher ganz klein angefangen und dann steht man da plötzlich im, im Rampenlicht und wird
0: angehimmelt. Ähm, das muss man ja auch erstmal mal verarbeiten, oder? Ja, also die Home-Story in der Bravo und in Starschnitt und diese ganzen Sachen, die <lacht> musste man dann wirklich verarbeiten, weil es, es brach wirklich so das ganze Programm über ja. uns herein. Und äh, ich, ich muss nur sagen, in der Zeit war so viel, das, das war so dicht an dicht. Es äh, war nicht wie heute, wo ich jetzt ankündige, dass wir nächsten April, Mai äh, 10, 12 Großhallen bespielen, sondern wir sprechen hier von 150 Konzerten im Jahr plus Fernsehauftritte, plus Promo-Interviews, äh, äh, Videodrehs. Das waren also gut und gerne 300 Arbeitstage. Wirklich, wo man unterwegs war und, und eingespannt. Bei der Abenteuerlandplatte hatten wir allein viermal Gold- und Platinverleihungen zu feiern innerhalb eines Jahres. Unsere Plattenfirma hat uns aus der Nummer nicht rausgelassen. Wir konnten nicht am Schluss eine Party machen. Nein, die wollten viele Partys haben. Und wir haben halt auch mitgefeiert. Das, es, war, es war für uns eine Zeit, die man erst so ein bisschen danach richtig richtig kapiert hat. Und zwar die Jahre 92, als das Live-Album rausgekommen ist, 93 mit Seiltänzer-Traum äh, und 95 dann auch noch Abenteuerland. Äh, danach waren sechs bis acht Jahre, in denen wir keinen Urlaub hatten, in denen wir nichts anderes gemacht haben, als nach vorne gepusht und gepowert. Und 96, nach der Abenteuerland-Tour, war es dann endlich an der Zeit, so ein gutes Jahr, sich zurückzuziehen mhm. Ich habe damals auch bei Wetten dass mir die Locke abschneiden lassen, weil ja. weil ich war ja praktisch so, als ob ich ein Schild halte. Hallo, hier ist der Hartmut Engler. Die, diese Locke war einfach die Nase und die Locke. Ich meine, Entschuldigung, also viel mehr Erkennungsmerkmale war, kann man nicht haben. Die war aber
1: natürlich legendär. Esther Schweins hat die die damals abgeschnitten bei ja, Thomas Gottschalk. Ja das sagt auch einiges aus über die Fernsehlandschaft damals, wenn die Nation quasi... Die Nation
0: hat mitgelitten. Mitgelitten. Es gab zu Hause auf dem Sofa schluchzende Frauen, die ja. die, die, die Schmerzgeräusche gemacht haben, als der Cut äh, ja. in Nahaufnahme dann übertragen Erkennt wurde. Erkennt sich
1: da jemand wieder? Gab es Tränen <lacht> auf, auf dem Sofa? Ich habe, ich hab gleich Heimliche gesagt, es, Tränen. Blutet,
0: es blutet nicht. Es sind nur Haare. Aber war für dich dieses, dieses Popstar-Leben, war es so schön, wie du dir das ausgemalt hast. Das, das war so schön, dass ich mir direkt danach ein, ein großes Grundstück in aller Ruhe gesucht habe, wo ja. ich die Tür zumachen kann und meine Ruhe hatte. Es gibt Tage, es gibt Situationen, wo man das komplett genießt mhm. und es gibt Tage, wo man sich dem gar nicht ausliefern will. Das Problem ist, man kann es nicht an- und ausschalten. Mhm. Es ist dann einfach mal da und das das, das ist dann einfach, die Popularität ist dann einfach da und äh, wenn man das nicht aushält, ist es ganz schlecht. Ich würde sagen, ich habe es zu 70 Prozent genossen und die anderen 30 mh, hätten wir, glaube ich, bei allen anderen Situationen hätte ich immer 30% gefunden, die mir, die mir nicht gefallen. Mhm. Also ich habe eigentlich das äh, durchgezogen, was ich mir mit der Band vorgenommen hatte. Wir wussten nur damals nicht so genau, womit das alles zusammenhängt. Also Schülerband, okay, man übt Musik, man spielt, man geht ins Jugendhaus, man organisiert, man macht, man tut und dann ganz plötzlich eine Tournee mit einer Million verkauften Tickets, äh, Abenteuerland, zweieinhalb Millionen verkauften Platten, man stellt sich das so vor, wie das so ganz langsam durch ganz Deutschland kriecht. Und dann kommen die Plakate und die Tickets sind sofort weg. Und äh, man sitzt zu Hause und denkt, was, was passiert denn hier? Das ist ja nichts, was wir jetzt noch beeinflussen. Früher hat man sich das wirklich selbst erarbeitet. Und dann wird das zum Selbstläufer. und Und man muss dann nur einfach wissen, das, was wir da veröffentlichen an Musik, an Textinhalten, dafür sind wir verantwortlich und das muss für sich stehen und da müssen wir uns gut damit fühlen. Und so haben wir dann die nächsten Jahre angegangen. Wir wussten also viel schneller, weiter höher nach Abenteuerland, das ist nicht möglich, das ist der Peak, aber... Wir dachten nie, dass wir auf so einem hohen Niveau bis jetzt ins hohe Alter <lacht> das so weiter betreiben konnten mit jetzt zehn Nummer-eins-Alben und ausverkauften Tourneen weiterhin. und Also allen da draußen, die das jetzt hören, irgendwie auch sehen und euch hier drin. Wir wissen schon, wem wir das zu verdanken haben. Ohne Publikum geht das alles nicht. Und
1: wir können gleich auch nochmal sprechen, was das vielleicht auch für einen Druck auslöst, mhm. wenn man sagt, der Erfolg und der Erfolg und der Erfolg. Wenn man ihn nicht mehr toppen kann, dann möchte man ihn ja wenigstens halten. Können ja. wir gleich weiter sprechen? freuen uns jetzt aber auch wieder auf die SBR4-Band Annette Kienzle und Werner Acker. Mhm.
2: Auf Teufel komm raus Geliebt Dann kam er und wir wussten Nicht mehr weiter Du machtest dich nicht gut Als sterbender Spahn Ich habe versagt Als finstere Reiter Statt Pech und Schwefel dich nur noch Klatsch und Geröll Wir haben so viel Glück Auf dem Gewissen Ich brauche jeden Morgen Deinen Falschen Wimpern auf dem Kissen, denn dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Die sich denn als starken, die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens und enden wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich mich sein. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist, was nie zu spät ist zu kapieren. Denn dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Wir werden mir Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Denn dein ist mein ganzes Herz und du bist mein Reim auf Schmerz. Sein, uns wird die Welt zu klein.
1: Ein wunderschöner Titel von Heinz Rudolf Kunze den du schon ganz lang kennst. Du hast vorher mal im Nebensatz diesen Bundesrockpreis ja. erwähnt, den er damals gewonnen hat. Ja. Heinz-Rudolf Kunze saß da in der Jury und hat, glaube ich, seine Kolleginnen und Kollegen da massiv davon überzeugt, dass <lacht> ihr den ja. bekommen müsst und hat euch damit, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, bisschen nach vorne geschoben. Schön fand ich, wenn ich das noch sagen darf. Du hast vor kurzem ein Interview gemacht. Besser gesagt, er hat dich interviewt. Heinz-Rudolf Kunze hat dich interviewt und er hat dann irgendwann so durch seine Brille geguckt so, Hartmut, was ist das mit dir und den Frauen? <lacht> und das zielte jetzt nicht auf persönliche Liebschaften ab, sondern das zielte darauf ab, dass dein Publikum, er hat geschätzt, zu 70 Prozent weiblich ist. Und dass da eine Verehrung da ist, die vielleicht über das Normale ein bisschen
0: rausgeht. Was, 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 was hast du ihm da geantwortet? Das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da wirklich sinnvoll geantwortet habe, weil bei solchen Fragen versuche ich mich einfach immer rauszureden, weil, weil ich das, ich nehme das nicht so wahr. Ich, 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 ich sehe mich persönlich anders. Mhm. Ich nehme das aber gern hin, wenn mich Menschen aus irgendwelchen Gründen gut finden. Bis heute ist es aber immer noch so, dass ich will, dass Sie unsere Musik gut finden. Das mhm. <lacht> ist mir wichtiger, als mich, mich da persönlich einzubringen. Aber Heinz, Heinz Rudolf, äh, das war ein Podcast, ja, ja. glaube ich, mit ihm. Ja, ja. Das war sehr, sehr schön, ja. äh, weil wir auch äh, es geschafft haben zu dieser Zeit, als wir den aufgenommen hatten, das war mitten in der Pandemie, hat mhm. mich zu Hause besucht. Wir haben es geschafft, über 60 Minuten wirklich über Musik zu sprechen, ohne dass einer einmal Corona gesagt hat. Ja. Und das war, das war ziemlich klasse, so ein super Gespräch. Übrigens, das Lied von, von ihm, ihr habt das traumhaft äh, dargeboten, habe ich mit ihm auch schon in der Arena auf Schalke bei Poor mhm. Friends gesungen. Das macht so dermaßen Spaß. So fein und kann auch Stadionrock, daran macht man eine gute Nummer fest. Ein großes Kompliment an euch. Annette und Werner, Heinz Rudolf
1: Kunze ist ja auch ein begnadeter Texter, wie du auch und er wollte, äh, er war nicht eifersüchtig auf dich und die Frauen, sondern er wollte ein bisschen darauf raus, dass du es offensichtlich schaffst, mit deinen Texten so zu berühren, dass ich auch Frauen, sag ich mal, da sehr verstanden <lacht> fühlen, dass du da auch so eine weiche Seite zulässt und eben jetzt nicht so der, der coole, harte Typ bist, der da dann sein, seine Poptexte schreibt, sondern da eine ganz ähm, feine Antenne hat auch für das, was im Leben so passiert, was emotional passiert.
0: Also ich habe in der Tat schon sehr oft äh, bei Interviews die Frage bekommen, wer ist denn meine Ghostwriterin mhm. bei dem einen oder anderen Song? Und ich musste die Leute dann aber dahingehend enttäuschen, dass das vermutlich die, die weiche Frau in mir drin selbst ist, mhm. die da so ein bisschen mithilft, äh, Emotionen zuzulassen. Also das, ich, ja, manche, manche denken tatsächlich, dass das ist schwierig zu glauben, dass das ein Mann geschrieben hat bei einigen Textzeilen, denke ich. An welche denkst du da? Oh, ich, ich weiß, dass bei einem Interview äh, mein Freund Peter Maffei gefragt wurde, haben folgende Zeilen, äh, sind die von einem Mann oder von einer Frau, ich kriege die Zeilen jetzt aber im Moment nicht gebacken, mhm. er hat aber auf jeden Fall gesagt, das hat ein Mann geschrieben. Tatsächlich? Und, ja, und ich saß neben ihm und ich sagte, nee, das, das war ich.
1: Okay. Ja, du bist doch ein Mann. Bartmut. Moment, nee, er hat gesagt, das hat eine Frau geschrieben.
0: <lacht> er hat gesagt, das hat eine Frau geschrieben.
1: Genau, weil du gerade ja. gesagt hast. Genau, ja. also, nee, geschrieben. nee, nee, Entschuldigung. Ich dachte, <lacht> ich, dachte, ich dachte schon, du siehst dich nicht als Mann. Nee, also, nee. Hätte ich... Darfst du auch, darfst das, du
0: auch. Das, das, das wäre jetzt eine völlig neue Sichtweise, <lacht> den müsste ich mit, mit mir erstmal herauskommen. Das wäre ein Schritt zu weit. Aber
1: stimmt das eigentlich dein, deine Hütte im Garten, in der du schreibst, das ist das Gehirnstüble? Hirnhäusle. Hirnhäusle. Hirn, Fast mein Hirnhäusle. 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 Komplett analog. Da gibt es kein Internet, kein äh, Computer,
0: nur... Papier und Stift Also da, da gibt da gibt's es einen, einen Fernseher. Okay. Und es gibt eine Stereoanlage, logischerweise. Ja. Und äh, es gibt äh, so, ein, so ein Holzpult. Mhm. Und da liegen weiße Zettel und da liegen drei Stifte. Mhm.
1: Und jetzt gehst du da rein und sagst, heute bin ich mal ganz Frau <lacht> und schreib einen neuen Song fürs ja. Album. Äh, Oder wie?
0: So muss man sich das vorstellen. Wo, äh, aber ich habe nie nur mich und den weißen Zettel, sondern ich habe Musik. Mhm. Ich texte auf Musik, das ist meine Technik und die bekomme ich jetzt zum Beispiel beim neuen Album, ein Novum, bei Pur von Vier aus aus meinem Umfeld äh, geliefert. Äh, die Abenteuerlandzeiten, das war der Keyboarder Ingo Reidel, der fast die ganze Musik geschrieben hat. Inzwischen ist es mit dem Ingo zusammen und, und dem Martin Ansel äh, ein Viererteam geworden. Der Manager äh, Götz von Sido ist da noch dabei und... Unser äh, neuer Keyboarder äh, von Anyones Daughter, Matze Ulmer. Mhm. Äh, und die haben mich bombardiert mit tollen Songs, während ich da jetzt saß. Und ich konnte so ganz alleine für mich auswählen, zu welchen äh, tollen Playback mir welche Gedanken kommen und was mhm. ich mir einfallen lassen. Eine unglaublich schöne künstlerische Arbeit. Es ist mehr mehr wie ausmalen. Mhm. Also die Musik gibt schon eine gewisse Richtung vor, eine emotionale.
1: Wir können gleich noch mal ein bisschen ins Hirnhäusle, weil das natürlich mhm. wirklich interessant ist. Aber sag, weil du Ingo erwähnt hast, er ist an Krebs erkrankt. Mhm. Wie, wie geht es ihm? Das ist ein Auf und Ab gewesen? in den letzten es, geht ihm, Jahren. es
0: geht ihm so gut, dass er eben wieder musikalisch voll im Studio mitarbeiten mhm. kann und auch einige, einige Songs, mhm. sehr, sehr schöne Songs auf dem neuen Album beigesteuert hat, inwieweit er nochmal das Reisen und auf der Bühne sein, inwieweit sich sein Zustand so weit verbessert, das weiß im Moment keiner genau zu sagen.
1: Da wünscht man natürlich von Herzen gute Besserung, dass das so ja. weitergeht, weil es sich es ja eher positiv entwickelt hat. Ähm, mhm. Jetzt sitzt du da in diesem, in diesem Häuschen und hast all die Ideen der, der Kollegen, die dich da bedenken mit tollen, mit tollen Ideen und dann... Du bist immer noch gesellschaftspolitisch ja auch unterwegs, also greifst Themen auf, die gerade gerade virulent sind. Merkst du gleich, du, du hörst eine Melodie und sagst, das könnte passen zu dem und dem Thema oder wie wie hat man sich das so, so,
0: so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also ähm, wenn mich jetzt was umtreibt, es äh, war natürlich völlig klar, dass ich... Äh, über, über diese, diesen Stillstand während der Pandemie mhm. unglücklich war und, und etwas kanalisieren wollte, äh, das das ausdrückt, äh, wo ich erzählen kann, wie ich mich gefühlt habe, aber gleichzeitig diese Lebensfreude mitbringt. Und äh, das wollte ich in, der Musik, in einer Musik wiederfinden. Und dann sind die Zufälle ja oft so, dass man dann ein Lied hört und sagt, das ist es. Und äh, das ist unsere erste Single jetzt vom, vom neuen Album, die heute, glaube ich, auch zum allerersten Mal schon auf SWR4 gespielt mhm. wurde. Und äh, die heißt Vollsein. Und es geht da wirklich um wieder voll da zu sein, wundervoll zu sein, voller, voller Liebe voller Herz und diesen Frust zu vergessen, dass man keine Geschichten mehr erleben kann, dass, dass einem alles verboten, reglementiert wird, dass man mhm. dass ähm, die Seele brach liegt, die Fantasie nicht ausgelebt werden kann. Und äh, das ist in diesem Song so wunderschön eingeflossen, der wächst, der wird immer größer. Mhm. Und am Schluss fordere ich alle dazu aus, lasst uns voll sein, wundervoll sein, voller Freude, voller Liebe, voll bis oben hin mit Herz. Das ist überbordend und so ist es gemeint. Mhm. Ich möchte, dass das alle hören und gemeinsam <lacht> mit uns musikalisch voll sind.
1: Jetzt habe ich bei voll sein, bin ich natürlich kurz zusammengezuckt und dachte, puh.
0: Ja, das, ja. Ist, das, das, das ist das Interessante dabei. Ja. Man muss es schon ein bisschen wirken lassen. Mhm.
1: Also du hast gesagt, neues Single, neues Album. Dann im November die Tour, mhm. im April dann, da werden es ja. wieder die großen in Arenen. Der Schleierhalle Ende genau.
0: April und, und ähm, Mannheim.
1: Und weil man vor kurzem die Bilder wieder sehen konnte auf Schalke. Pur and Friends in der Arena. Das waren, glaube ich, 68.000 Menschen. Du hast mal gesagt, du bist so ein himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt Typ.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, du gehst da raus auf diese Bühne und wirst von dieser Kraft hochgehoben und merkst, es funktioniert, bist da auch noch mit, mit tollen Kollegen und Kolleginnen dann auf der Bühne. Das ist himmelhoch jauchzend, nehme ich an.
0: Ähm, das himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt ist, glaube ich, mehr eine, ein Gemütszustand. Mhm. Also was ich da war, war einfach die zwei Wochen davor Vorbereitung, Bandproben. Dann kam dieses leidige Thema Corona, weil mhm. einige Techniker bei uns hatte es erwischt. Mhm. Äh, die Angst nach so langer Zeit so ein großes Ding anzugehen und es kann dann vielleicht nicht stattfinden und das hat einen natürlich mit unter den Schlaf geraubt. Wir waren die zehn Gäste, die wir uns eingeladen hatten, angeführt von Peter maffei und und äh, das das war also so ein irres Unterfangen für einen Abend das auszurichten. Als ich dann auf die Bühne ging. Und ja. ich wusste, das wird jetzt tatsächlich so laufen. Da war ich schon mal beseelt. Und ich glaube, als ich von der Bühne runterging und diese 68.000 haben einen fast dreieinhalbstündigen Konzertabend mit uns durchgepowert, auch vom Zuhören her, vom Annehmen, vom, vom Mitfeiern, vom Mitwirken, das war so outstanding. Ich glaube, das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Als ich da kurz alleine in der Garderobe mit dem Handtuch über dem Kopf saß und das mir ganz kurz abwirken wirken lassen. Das war fantastisch.
1: Und das kann ich mir vorstellen, dass das eben der Moment ist, dass man ganz oben, weil das so, es hat funktioniert. Man spürt auch diese Liebe, die da aus dem Publikum kommt. Und dann geht man ins Hotel oder ins Auto oder was dann immer so danach kommt. Und irgendwann ist man dann allein. Ist das dann, oder ist da ich, die Gefahr, dass man ja, dann ins Loch fällt?
0: Ja, also die Gefahr ist aber nach so einem Einzelkonzert nicht so groß. Aber wenn man auf einer Tournee war, mhm. wenn man drei, vier Wochen in Hotelzimmern äh, gelebt hat und dann nachts alleine sein muss, nach diesem Applausrausch, mhm das sind schon mitunter schwierige Situationen, wo man dann auch in ein Loch fallen kann oder speziell auch nach der Tournee. Ich habe jetzt eine gute Vermeidungsstrategie schon dadurch gefunden, dass meine, meine Frau, Freundin, sehr, sehr oft mit mir unterwegs ist. Das heißt, wir haben uns das Leben so eingerichtet, dass ich dann selten fast nie alleine bin und einen Partner habe, mit dem ich mich ja, okay. da auf Augenhöhe austausche. Das ist auch ganz wichtig, dass sie das alles mit mir mitlebt, mitbekommt. Mhm. Dass sie also weiß, was ich da gerade erlebt habe. Und das zu teilen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich das mit mir alleine ausmachen muss, dann kann es schon mal Schräglagen geben.
1: Mhm. Du hast mir jetzt gerade eine kleine Vorlage geliefert, weil du gesagt Frau Freundin, ich weiß, da gab es einen Heiratsantrag, glaube ich, vor zwölf <lacht> oder 13 Jahren. Ist da was, äh, ist, seid ihr einen Schritt
0: weiter? Nein, bevor wir ins Boulevardeske abrutschen. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist nur, ich sage Frau Freundin, weil wir immer noch nicht verheiratet oh. sind. Äh, uns gefällt der Zustand einfach, mhm. wie er ist. Wir wollen daran nichts ändern. Und äh, das war damals einfach unsere Verlobung und die mhm. hält noch. Und äh, es ist alles, alles wunderbar. Mhm. Und falls mehr passiert, Sie Les, lesen Sie es in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, schätze ich. <lacht> ja, genau, die wissen es vor euch. Das ich ist ja immer, ich, ich das denke ist das ja. ja, ja.
1: Ich, ich weiß es. Es wird so sein. Ja. Ja. Jetzt hast du gesagt: Ein Mittel gegen dieses, diesen Absturz ist, dass du deine Frau, Frau Freundin, meine Frau, deine Frau dabei hast. Kann es aber manchmal auch so sein, dass man sagt, ah komm, lass mich jetzt lieber mal alleine dadurch. Dann bin ich morgen oder übermorgen bin ich wieder on top. Ähm, weil sonst richtet man da vielleicht irgendwie noch Schaden an, <lacht> wenn man da dann äh, daneben Nein, Also ist.
0: Je, Jeder muss mal für sich, für sich, denke ich, alleine sein mhm. dürfen, können. Äh, das kann ich auch jederzeit. Aber äh, gerade in diesen Situationen finde ich es wahnsinnig schön, wenn ich das, wenn ich das teilen kann. Mhm.
1: Und was macht ihr dann? Schön essen gehen? Was ruhiges oder geht ja dann auch noch mal los und sagt, komm jetzt, ich habe so viel Energie. Also ich kann
0: sagen, nach nach müssen. Schalke am nächsten Tag nach Hause gefahren, ja. äh, am Sonntag und dann äh, Couch Potato abends Tatort geguckt, ja. eine Flasche Rotwein aufgemacht zusammen und beseelt. Mhm uns angeguckt und, bis, also, und das, das hielt noch ein paar Tage. Also das ist, ist eigentlich noch nicht so ganz weg, weil ich nach diesen drei enthaltsamen Jahren mhm. endlich wieder weiß, wozu ich bin. ich bin. Ich bin der, der gerne vorne in der Mitte steht und das abfeiert und äh, mir hat das unglaublich gefehlt. Ich muss das nicht mehr so oft haben, aber ich möchte Ziele haben, auf die ich mich da freuen
1: kann. Das heißt, für dich stellt sich dann in so Jahren, jetzt wie diesen Corona-Jahren, hat sich da die Sinnfrage gestellt.
0: Absolut, Ab, absolut. Also man wird auf sich alleine zurückgeworfen und, und fragt sich dann, was kann ich eigentlich, wozu bin ich eigentlich gut? Und äh, es war die Frage ähm, für mich alles, alles das, was mich wirklich anmacht, was mhm. mich auszeichnet, wo ich wo ich meine Energie herhole. Ja, wenn man auf der Bühne steht, will man auch geliebt werden. Das ist eine Grundmotivation. Wenn man das nicht hat, dann hat man nur Angst, darauf zu gehen. Wenn das alles nicht stattfindet, wie komme ich mit mir klar? Das ist dann auch ein Lied. Äh, immun heißt das auf dem neuen Album. Nur wer sich in Zukunft mit dem neuen Album befassen will, das mhm. ist so, was passiert mit dir, wenn du dich selbst nicht liebst? Dann lieben dich andere auch nicht mehr. Das, ich habe ich hab, ähm, hochinteressante Überlegungen in dieser Zeit angestellt, zu denen ich sonst nicht gekommen wäre.
1: Da fange ich natürlich hier an zu zu, zu dappeln, weil ich denke, ähm, also zum einen dieser dieser jahrzehntelange Erfolg müsste dich doch da eigentlich so über über solche Phasen tragen. Aber viel wichtiger natürlich, ähm, heißt das, dass du dich immer noch nicht zu 100% liebst, dass du das von außen immer wieder...
0: Brauchst, um dann wirklich mit dir kurze, gut zu sein? Kurze Frage ins Publikum. Wer liebt sich zu 100 Prozent selbst? Bitte Handzeichen. Okay. Einer? Ah, eine? Ich, ich zwei, gratuliere. Zwei. Also, wer es jetzt gerade nicht sieht, es waren jetzt zwei.
1: Gut, vielleicht also waren es die 100 Prozent. Ich gehöre gehör nicht dazu. Vielleicht waren es die 100 Prozent. <lacht> jeder hat Zweifel. Jeder, ja. jeder ist mal
0: mit sich Aber im darum, darum geht es. Und in so einer Phase kommen diese Zweifel natürlich mhm. unfassbar viel stärker, weil man durch nichts abgelenkt ist. Weil man das, was man am liebsten tut, nicht tun kann. Mhm. Und äh, das fand ich schon hart. Ich habe da ganz mit äh, ganz viele Leute verstanden, denen diese Zeit wirklich viel ausgemacht hat. Mhm. Wobei ich auf mega hohem Niveau jammern müsste, denn mein, mein Umfeld und meine, meine Lebensumstände viel, viel schöner waren in dieser Zeit als für die meisten anderen Leute. Und das war mir auch klar. Gut, aber wenn das Loch innen sitzt, dann hilft dann das Dann nützt das um einen herum auch nichts, ja. das ist klar. Das ist so. Da sind wir bei diesem Wort eigentlich. ja. Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Warum mhm. ist es nicht wirklich in Ordnung?
1: Und ab welcher Hallengröße äh, ist es dann <lacht> genug äh, Genug Liebe? Muss es die Arena sein oder kann es auch, auch
0: wieder ins Jugendhaus
1: gehen? und Ja, da stehen,
0: ja. 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 Publikum äh, 100.000, 10.000, 68.000. Mhm. Publikum ist wichtig.
1: Aber du scheinst da wirklich deine Bestimmung gefunden zu haben. Und, äh, <lacht> ja. Das finde ich toll. Ähm, wir haben gleich noch einen Gruß von dir, von einem ganz lieben Kollegen, der okay. unbedingt hier, hier rein grüßen möchte. Hören wir uns gleich an, freuen uns jetzt aber wieder auf Annette Kienzle und Werner Acker, die SWR 4 Band.
2: Die langen Bretter, die die Schwingen ersetzen, Gesetze der Schwerkraft zu verletzen, der Schanzentisch als großes Katapult, als ein Spielball aller Winde, Selbstkontrolle nicht zu verlieren, außer Kopf und Kragen möglichst doch nicht allzu viel riskieren. Das Können und das Wagnis in die Hocke gleich so weit und der Puls rast mit nach unten zum Absprung bereit. Adler sollen fliegen, Adler sollen fliegen, die Adler sollen fliegen weit und hoch und frei. Adler sollen fliegen. Sonnenflügel, aber Sonnenfliegen, weit und hoch und frei. da, dadada Zu können, was kaum ein anderer kann, dafür alles zu geben, von Kindesbeinen an nach oben, in die Tiefe geradeaus. Mit Schweiß und Tränen jeden Zweifel mühsam weggewischt, mit Erfolgserlebnissen Körper und Seelen neu erfrischt. Der oben auf dem Treppchen steht, ist der, der sehr weit fliegt. Wirklich bei der Leistung zählt ist der innere Sieg. Adelsonnenfliege, oh. Adelsonnenfliege, fliegen, Aderson fliegen. Aderson fliegen, weit und hoch und frei. Oh. Adelsonnenfliege, fliegen. und fliegen weit und hoch.
1: nette Kienzle und Werner Acker. Adler sollen fliegen. Das war eure, eure große Hymne für die, für die Skispringer.
0: Ja, ich, also bei dem Song, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so klingt, wenn man den so, so klein groß macht. Wahnsinn. Wunderschön, wunderschön. Das, das war eigentlich so eine, eine, eine Sporthymne, ja, mhm. für, für die deutschen äh, Skispringadler. Ja. Und hat und ja
1: auch funktioniert. Das war zu der Zeit auch ja. wahnsinnig erfolgreich. Die Hanna-Walz und äh, wie ist der mit der Kappe?
0: Schmidt, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Martin Schmidt mit der Schokokappe. Ja,
0: bei, beim Videodreh waren wir tatsächlich oben an so einer Schanze. Ja. Und wenn man da hinter so einem jungen Menschen steht, der, der da wirklich runter, sich auf den Weg macht nach mhm. unten, das mag man nicht glauben. Das sieht am Bildschirm nicht halb so verwegen aus, wie es mhm. wirklich ist. Wollte dich da keiner irgendwie runterschicken? Nein 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 nein? nein, 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 die wissen schon, dass das gefährlich ist. Ja, die wissen, dass das gefährlich ist. Hartmut, ich habe gesagt,
1: wir haben einen, einen Gruß für dich. Mhm. Sebastian Krummbiegel von ah, den Prinzen hat sich nicht nehmen lassen. Bitte schön, hören wir uns gerne an. Hartmut, mein lieber Freund. Du bist zu
0: Gast beim SWR4-Promi-Talk, wurde mir zugetragen. Und ich möchte dir einen lieben Gruß nach baden württemberg senden. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Wir kennen uns schon so lange. Wir sehen viel jünger aus, als wir sind. Und wir mochten uns von Anfang an. Du damals mit PUR, ich damals mit den Prinzen. Wir nach wie vor mit unseren Bands gut dabei. Und wir haben immer so eine Art, ich will gar nicht sagen Konkurrenzfreundschaft gehabt, aber wir haben immer gegenseitig beobachtet und geschätzt, was wir machen. Und ich werde das nie vergessen, wie du mir irgendwann sagtest, ich habe ein Lied von dir gehört. Nein, ich bin nicht mit bin 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren und das fand ich so geil. Und da habe ich dir gesagt, ja, und ich habe von dir wieder gehört. Lena. Und alles Mögliche. Ich wollte dir nur sagen, hey, du bist tief in meinem Herzen. Ich grüße dich ganz lieb, hab viel Spaß beim Promi-Talk und erzähl keinen Scheiß, mein Lieber. ja? Du <lacht> weißt noch, also, verbrennt sich schnell in den Mund. Ja, yeah. liebe Grüße. Hey. Mua. <lacht> wir habe viele, viele tolle Geschichten erlebt. Ja? Ja, mit dem Prinzen. Wir, wir haben uns die ersten Jahre, haben wir uns immer gefrotzelt, wer, wer in den Charts weiter oben steht. Mhm. Und nein, das, das war sehr schön. Und schlussendlich äh, auch ähm, bei, dieser, bei dieser Show ähm, Sing, mein Song. Sing Mein Song in, in äh, Südafrika. Ja. Waren die Prinzen ja auch mit und wir hatten so viel Spaß die ganze Woche.
1: Du hast gesagt, da hast du manchen Kollegen auch noch mal ganz anders kennengelernt und du dich auch, weil man da mal Zeit hatte und sich ein bisschen auseinandersetzen konnte auch mit dem, was die anderen so machen. Kommt es
0: manchmal zu kurz? Das, das kommt sicher zu kurz. Es liegt vielleicht an den Möglichkeiten, die man hat oder die man nicht hat, mhm. um mal mehr zu machen als Promotion für das neue Album. Das hier ist auch eine wunderbare Sache, weil man einfach ein bisschen über den Tellerrand raus erzählen kann. Und ich hatte damals vor einem Riesenpublikum die Chance, mal nicht darauf hinzuweisen, dass wir ein neues Lied haben oder eine neue Platte machen, sondern wirklich mal über die Geschichte zu sprechen, dabei vielleicht den Leuten auch mal zu erklären, wie wie ich ticke. Mhm. Und das hat uns ganz, ganz viel Sympathie eingebracht. Danach gab es nochmal eine richtige Erfolgswelle mit, mit ganz schnell ausverkauften Konzerten und nochmal richtigen Push beim Plattenverkaufszahlen Also das, das eine hat das andere dann praktisch bedingt. Auch wenn es nicht äh, um Werbung ging, so mhm. hat es doch Werbung für die ganze Sache gemacht.
1: Das ist eigentlich die schönste Art der Werbung, oder? Wenn ja, eben definitiv. So Wenn man einfach sagt, Leute ja. hier,
0: ja. so ist es, ja. Nehmt, wir mhm. müssen euch äh, nichts vormachen, nichts faken, das ist echt, das ist unsere Art, wie wir Musik machen. Und auch die, die ganzen Kollegen dort, äh, das sind lauter Alpha-Tiere gewesen. Ja. Und äh, keiner hat's rausgehängt. Wir waren ein Team von Alpha-Tieren. Mhm. Das hat man selten.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Leute mal sehen können, wie der Hartmut Engler so tickt. Wenn wir mal, noch mal ein bisschen an die Anfänge gehen, gerade so die Phase, als dann aus der Band eine Firma wurde, also als es richtig mhm. ernst wurde, da gab es ja zum Teil auch richtig böse Kritiken. Ihr müsstet euch lange immer mal wieder anhören, so, ah, oh, das ist ja kitsch und, und, und pur ist ja uncool. Und ich weiß, dass du da am Anfang sehr, sehr dünnhäutig reagiert ja. hast, trotz des Erfolges jetzt ja sagen können, na, was stürzt die Eiche?
0: Nee, so warum, war, warum, hat <lacht> es, warum hat es damals so, so gestupft, so weh getan? Naja, wir, wir kamen äh, aus, aus äh, dem Publikum, das mit uns gewachsen ist mhm. am Anfang. Das heißt, die haben Konzerte angeguckt, haben sich dann die ganzen CDs oder Platten angehört und waren im Thema. Und durch die Popularität hat, hatte man es immer mehr mit äh, Journalisten äh, zu tun, die drei Singles gehört hatten und die dachten dann, pur ist Augen und Lena und damit hat sich das. Und ich fand, dass es ungerecht war. Und wenn die dann mal andere Dinge von uns wirklich wahrgenommen haben, dann haben sie das eigentlich gar nicht mehr zugelassen, weil wir dann schon in dieser oder jener Zeitschrift in der Schublade drin waren. Ich denke, bei Spiegel oder Stern waren wir damals einfach so, wenn du was über Pur machst, hau drauf. Es macht unseren Lesern mehr Spaß. Und ich bin froh, dass diese Zeiten hinter uns liegen. Also heute geht man auf Pur mit einer ganz anderen Akzeptanz zu. Und ich genieße es. Wenn das der Vorteil ist, wenn man in dem Geschäft äh, altert, <lacht> dann nehme ich das gern. Also es gibt einfach nicht mehr so viele Neider, äh, Leute, die einem ungerecht auf den Zeiger gehen, sondern es, es wird wirklich etwas genauer drauf geguckt, auf die Lebensleistung. Jetzt hoffe ich auch auf das, was wir neu, nach einer relativ langen Zeit uns ausgedacht haben.
1: Mhm. Ähm, ich nehme an, dass dich das noch ein bisschen mehr getroffen hat, vielleicht als die anderen, weil du hast, korrigier mich, aber bis auf anderthalb Songs, ja. das Gesamtwerk von pur selbst getroffen Texted. Also Das sind alles deine richtig. Texte, deine Geschichten. Das tut dann noch ein bisschen ja, mehr weh, wenn klar. sich da einer nicht die Mühe macht, mal äh, mal richtig reinzuhören, nicht richtig zuzuhören. Ja,
0: da waren böse, böse Sätze dabei. Und ja. äh, die habe ich mir eine gewisse Zeit zu Herzen genommen. Und als ich dann aber nach einigen Jahren gemerkt habe, die können schreiben, was sie wollen. Mhm. Pur-Fans wissen, was auf diesen CDs drauf ist. Und die werden auch weiterhin zu unseren Konzerten kommen. Da wurde ich etwas ruhiger. Wir haben eins gelernt, diese, diese Zeitungen, diese Medien haben uns nicht aufgebaut. Deshalb können sie uns auch nicht abbauen. Mhm. Wir haben uns selbst aufgebaut und wir können uns auch nur selber abbauen.
1: Hat damals der Blick auf den Kontostand geholfen? Wenn man sagt, So, okay, was
0: hast du geschrieben? Ich, ich schau mal geschwind. Oh, noch eine Null. Also, also es, es war nicht, es war nicht der, die erste... Inspiration oder erste Ansporn, um mhm. das Ganze zu machen. Wir haben wirklich das gemacht, was uns am meisten Spaß gemacht hat. Und keinem ist was anderes eingefallen, mhm. was ihm noch mehr Spaß gemacht hätte. Dass dieser Spaß einem dann doch einen relativen Wohlstand beschert. Ja. Das war eine super, super tolle Sache, aber war wirklich nicht die Hauptmotivation, das zu machen. Wie wichtig ist dir Geld? Oder wenn du,
1: ne, wofür gibst du gern Geld aus? Wenn jetzt, jetzt, jetzt hau ich mal, mein, wir sind Schwaben.
0: Ja, also für, 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 meine, für meine Wohnumstände, das ist, das ist mir wichtig. Ja. Äh, für gutes Essen. Mhm. Und gute Getränke, weniger für tolle Klamotten, weniger für teure Autos. Ja. Ähm, eigentlich ist es relativ genügsam, wie ich unterwegs bin.
1: Mhm. Weil es dir keinen kein Spaß macht? Also manche shoppen ja für ihr Leben gern und sagen, das gibt noch mal so ein...
0: Ja, so also ich finde find, find das, find das schon entspannt, vor dem Schaufenster zu stehen und zu sagen, nicht. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Lust hätte, könnte ich einfach da reingehen und mir das kaufen. Mhm. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust. Das finde ich, das finde ich wirklich ja. sehr, 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 sehr luxuriös, okay. wenn man sich, wenn man sich so benehmen
1: kann. Also das ist der Herr Engler, der immer vom Bräuninger steht ja. hier und sagt: Könnte ich, könnte ich, könnte ich, könnte ich. Marinette, ciao. Ja, so ungefähr. Nicht schlecht. Nicht schlecht eigentlich die größtmögliche Freiheit. Aber wenn wir kurz beim Geld sind, ich weiß, dass du auch, aber auch deine deine ähm, Kollegen, sehr viel Geld ausgibt oder, was heißt ausgeben, das hört sich ja ganz falsch an, aber dass ihr sehr viel macht im sozialen Bereich, dass ihr sehr viel hilft. Ich meine, du bist Schirmherr von Herzenssache ähm, der großen Kinderhilfsaktion. Du hast jetzt gerade, da können wir auch gleich nochmal klatschen, ähm, den, äh, den Preis Württemberger Köpfe bekommen für dein soziales Engagement. Das hat früh angefangen, dass ihr da auch ein bisschen neben den Tellerrand und drüber rausgeschaut
0: habt. Also es ging eigentlich los ab da, wo wir es uns leisten konnten. Mhm. Also wenn man dann wirklich das Bankkonto anschaut, äh, dann, dann haben wir uns angeguckt und, und gesagt, uns geht es jetzt echt so gut. Uns ging es davor nie richtig gut, wir waren wirklich studentische Hungerleiter. Mhm. Aber irgendwann ging es dann los. Und äh, da waren wir uns alle einig, wir, wir möchten einen bestimmten Betrag oder äh, spenden oder unseren Beitrag leisten. Äh, am Anfang, ähm, tu Gutes und sprich nicht drüber, die ersten Jahre. Und dann kamen vor allem auf mich eben Organisationen zu, die gesagt haben, Mensch, man kann seine Popularität ja da auch anders einsetzen, außer einfach selbst zu spenden. Man, man kann die Leute aufrufen dazu, sie motivieren. Und so kam ich dann äh, zu Hilfsprojekten in Nigeria, in, äh, in aller Herren Länder. Ich war wirklich viel äh, unterwegs, in Indien zum Beispiel auch. Ähm, das hat mir gezeigt, dass Helfen Spaß macht. Mhm. Es es, es ist einfach ein gutes Gefühl. Wir sind alle so erzogen worden, dass wir ein soziales Gewissen haben. Und wenn es uns extrem gut geht, dann wünschen wir uns auch, dass es anderen auch gut geht. Und da, wo man was tun kann. Und äh, für mich war es dann irgendwann, weil ich nicht die Zeit mit Reisen verbringen wollte, sondern mit Aktionen vor Ort, es ist sinnvoll vor etwa zehn Jahren äh, als Schirmherr der Herzenssache mich da etwas einzusetzen. Das ist das ist ja kein heftiges Engagement. Es geht mhm. ja wirklich darum, Öffentlichkeit zu schaffen für diese Themen. Dass auch in, in einem immer noch sehr reichen äh, Deutschland es so viele Missstände gibt, auch bei uns im Südwesten, dass Kindern, Jugendlichen da extrem äh, geholfen werden sollte.
1: Schirmherrschaft heißt oft auch leider nur, dass man mal sein Gesicht zeigt oder zum Fototermin kommt. Du hast ja aber auch gerade bei Herzenssache viele Projekte ganz nah angeschaut. Und das war ja das Spannende für mich. Also, ja. Gibt es ein Projekt, das dir jetzt spontan in den Sinn kommt, wo du einfach gesagt hast, boah, beeindruckend? Oder ähm, das dich, dich besonder, besonders berührt hat?
0: Also ich, ich will jetzt nur, nur die Extreme mal kurz mhm. ansprechen, was man da alles erleben kann. Das eine war mit ein ganzen Tag mit Bülent Ceylan in im sozialen, äh, also schlimmen schlimmen Viertel in äh, Ludwigshafen. Da war ein Abenteuerspielplatz. Den haben wir besucht und da haben wir Geld dafür über die Herzenssache locker gemacht. Das war super lustig, weil der äh, Bülent natürlich die Kids noch besser unterhalten hat, als ich es alleine hätte können, logischerweise. Äh, das, wir haben uns scheckig gelacht, als wir abends zu Hause waren, äh, das Gegenextrem, die Einweihung des Kinderhospizes in Stuttgart, wo es dann äh, um ganz andere Eindrücke geht und wo man abends vielleicht auch mal schlecht einschläft. Äh, die ganze Bandbreite, mhm. alle Möglichkeiten, wo man helfen kann, ist enorm. Und ich habe wirklich Einblicke in vieles bekommen, was ich so nicht gedacht hätte bei uns. Mhm. Und äh, deshalb ist es für mich kein, kein Geben, sondern eigentlich mehr ein Nehmen also ich nehme vor allem mit, was ich allen vermitteln will, wenn man sich irgendwie einbringt, Es kann ja nicht jeder, nicht alle haben diese Nase, also man kann nicht nicht, nicht jeder kann immer so, so mit Öffentlichkeit glänzen, <lacht> aber man kann natürlich persönlich Freizeit einbringen, man kann sich einbringen bei irgendwelchen Aktionen und, und da mitmachen. Ich, ich bin sicher, jeder wird am Abend eines solchen Tages empfinden, dass er sich ein bisschen ein Stück weit besser fühlt und besser einschläft und, und äh, er versteht, dass das Helfen einfach gut tut.
1: Danke. Danke. Der Starkoch Nelson Müller hat, also dir die Württemberger Köpfe-Auszeichnung <lacht> überreicht hat, hat gesagt, Hartmut Engler ist einfach ein sehr, sehr feiner Mensch. Und ich glaube, das haben wir hier heute Nachmittag Oh. auch gehört und auch einer mit ganz viel Humor und einer Nase und Selbstironie <lacht> und wir freuen uns drauf, dass du mit Pur jetzt dann neues Single, neues Album, Konzert im nächsten Jahr und komm mal wieder hier, dann können wir einfach nochmal ein bisschen viel Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank, Dank euch, Hartmut. Zuhören. Danke. Danke. Und Dankeschön. ich danke für die Musik, für die wunderbare Musik.
1: Na und wenn du die Musik ansprichst, dann freuen wir uns jetzt nochmal auf Annette Kienzle. Und Werner Acker, die SWR 4 Band. Ganz herzlichen Dank.
2: Wir ja, schon ja. gern ein bisschen mitschnitten jetzt beim letzten Stück. Du, -ja, du, -ja, du. -ja, du, -ja, du, du. -ja. Ich denke mir gar nichts beim Spazieren. Was kann um 10 schon passieren? Das ist ja mit in der Nacht. Und plötzlich hör ich so ein Klirren. Und in der Luft fängt's es an zum Schwirren. Und auf einmal hat auch furchtbar geracht. Hm. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was habe ich denn da gesehen? Sie dürfen gerne. Guck, guck, dort übern Baltisch-Squell Guck, guck, ha Ganz deutlich und auch ziemlich lang nah. Der Flieger schwebt jetzt in meine Richtung Und er landet in der Lichtung Und zwei grüne Männer steigen auf Meint, ach, ist der niedlich und hoffentlich ist der auch friedlich. Das gleiche Hanni mir dabei auch denkt. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was Hanni denn? Ziemlich lang! Guitar, here we go! Einer macht für Zeitung Bilder Weil er meint, ich bin ein Wilder Und na will er noch ein Interview Hochdeutsch, was ich kann. Da schwätzt mi euer Männle. An. Mensch schwätzt weiter schwäbisch, wie mir auch. Doch, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, was ich denn? Ziemlich lang. Und jetzt. Du a, du a, pop.
1: Assenheimers Promi Talk von SWR4, auch als Video unter swr4.de.